0: Simone Buchholz, Chastity Riley, ist äh, meiner Meinung nach die schnoddrigste und liebenswerteste Ermittler Ermittlerin seit der alten Tante Horst Schimanski, mindestens. Und noch dazu eine, die es zum Glück nie in den Tatort geschafft hat, um dort weichgespült zu werden. Simone Buchholz, bislang neun, glaube ich, zuletzt im Surkamp Verlag, erschienen Romane um die trinkfeste, fußballbegeisterte Staatsanwältin, sind viel mehr als bloß Krimis. Wie alle relevanten Autoren und Autorinnen des Genres benutzt sie Kriminalfälle eher als Aufhänger für Gesellschaftspanoramen, für Porträts von immer leicht angeknacksten Figuren, für, ja, politische Literatur. Wie schön, dass wir Sie heute Abend also so spontan ziemlich genau da hören können. Herzlich willkommen zum Heinspiel Simone Buchholz. Abend. Wenn Sie enttäuscht sind, dass Karin Köhler nicht hier ist, kann ich Ihnen versichern, ich bin es auch. Ich hätte sie sehr gern gesehen heute Abend, sie ist aber in Adverben gestrandet mit Grippe und sie hat mir eine Nachricht für sie geschickt und die geht so. Liebes Publikum, sorry, but I went viral. Rotznäsige antifaschistische Grüße von Grippi-Langstrumpf. So. Ähm, ich lese jetzt aus Hotel Katarina, der neunte Band meiner ähm, Reihe um diese Staatsanwältin mit dem komischen Namen. Ähm, zum Kriminalroman gehören immer so ein paar Zutaten. Polizei, Angst, kaputtgegangene Liebe, Gewalt, trostlose Schauplätze, und ähm, falsche Entscheidungen und die Konsequenzen, die das so nach sich zieht. Und äh, ich versuche das jetzt alles mal in 20 Minuten zu gießen. Zuerst Polizei und Angst. Das Kapitel heißt Aufmachen Polizei. Stepanovic nimmt den Fuß vom Gas, er fährt rechts ran und macht den Motor aus. Es ist November, es ist dunkel. Es ist kalt, es ist still, kein Wind. Er steigt aus, lehnt sich ans Auto und zündet eine Zigarette an. Der Himmel schimmert orange. Seit einer guten halben Stunde sollte er im 20. Stock dieses Hotels an der Hafenkante sein. Er sollte dort sitzen und mit dem Kollegen Faller feiern, der ist nämlich seit heute 65. Und das muss doch verdammt nochmal gefeiert werden, wenn man das alles so lange geschafft hat, ohne komplett am Arsch zu sein. Stepanovic zieht an seiner Zigarette und beobachtet eine Frau im Haus gegenüber, im dritten Stock. Die Frau hat nicht auffällig wenig an, aber auch nicht besonders viel. Er kann eine nackte Schulter sehen, ein verrutschtes Hemd, hochgesteckte Haare. Sie hält sich mit der rechten Hand ein Telefon ans Ohr, mit der linken Hand rührt sie in einem Topf. Stepanovic raucht weiter. Die Zigarette hilft gegen diesen Druck auf der Brust, den er immer hat, wenn er etwas soll, das er nicht kann. Endlich in dieser Hotelbar aufschlagen zum Beispiel. Er könnte aber bei der Frau klingeln und aufmachen Polizei sagen. Und dann würde er da oben im Türrahmen stehen und sie anlächeln und einen Moment produzieren. Eine Situation. Etwas Lustiges, Charmantes, Umwerfendes, irgendwas eben. Und sie würde ihn reinlassen und er würde nicht lange brauchen, um sie dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben. Zumindest für ein paar Minuten oder für eine Nacht. Und dann dürfte er mit ihr essen, was auch immer sie da gerade kocht. Und er dürfte die Nacht über bei ihr bleiben, Hauptsache nicht nach Hause und Hauptsache nicht in dieses verschissene Hotel zu dieser sogenannten Party. Er schmeißt die Zigarette in eine Pfütze, schließt den Mercedes ab, geht über die Straße und drückt auf die Klingel, die zur Wohnung im dritten Stock links gehört. Der Druck auf seinen Brustkorb lässt etwas nach. Er atmet tief durch und die Nachtluft schraubt sein Herz auf, damit der Augenblick, der gleich kommt, da auch rein kann. Jetzt gehen wir hoch in diese Hotelbar, von der gerade die Rede war, in die Stepanovic nicht möchte. Und ähm, jetzt kommt ähm, kaputtgegangene Liebe, Gewalt und ich finde auch schon ein trostloser Schauplatz, auch wenn das Hotel das so nicht sehen würde. Wie kann ich das hier hoch machen? Gar nicht. Ah, super. Zehn Jahre auf Lesebühnen, keine Ahnung von Mikrofonen. Immer wieder das Gleiche. Das Kapitel heißt, mein Herz macht ein ungesundes Geräusch. Die Wände sind aus Glas, von der schwarzen Decke baumeln ein paar gedimmte Kugellampen. Zu unseren Füßen liegt der Hamburger Hafen in seinem gleißenden Nachtlicht. Diese Bar hier macht so sehr einen auf Ausblick, dass ich eigentlich keinem Drink, den ich nicht selbst gemixt habe, über den Weg trauen sollte. Zu viel aufdringliche Schönheit, zu viele Sie mich ansachen, zu viel Ablenkung. Da kann sich doch keiner auf seinen Alkohol konzentrieren. Meine Leute sitzen im hinteren Teil an einem großen Tisch. Davor sehr viele Stehtische und Barhocker, ein Gewirr aus Stelzen, daneben ein langer, eleganter Tresen. Eine dunkle Flucht und an jedem Ende steht ein spektakuläres Bild dieser Stadt. Es ist mir ein Rätsel, warum der Faller seinen Geburtstag ausgerechnet hier feiern muss. Wir passen doch schlechter an so einen Ort als ein Rudel Straßenköter in eine Plastiktüte. Warum stehen wir nicht im Silbersack am klebrigen Tresen und trinken Flaschenbier? Warum sitzen wir nicht in einer dunklen Pizzeria und sind laut? Und wo ist eigentlich die gottverdammte Jukebox? Ach, gibt es hier nicht, verstehe. Hier gibt es nur genau die beiden Männer, deren Anblick sofort etwas in mir zerdrückt. Es reicht meistens schon, wenn ich sie aus dem Augenwinkel sehe. Jetzt schaue ich sie für eine Sekunde jeweils frontal an. Mein Herz macht ein ungesundes Geräusch. Hallo, sage ich in die Runde, auch um von diesem Geräusch abzulenken und alle so, hallo? Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät. Der Kellner kommt und fragt mich, was ich trinken will. Ist das ein Negroni? Frage ich Carla, die mit dem Glas in ihrer Hand spielt. Aber hallo, sagt sie. Für mich auch einen bitte, sage ich. Klatsche grinst mich an. Ich dachte, Alkohol muss durchsichtig sein, sagt er und nimmt einen Schluck von seinem Bier. Dinge ändern sich, sage ich und sehe mir in die Augen. Zum ersten Mal, seit er an diesem einen Abend vor gut zwei Jahren nur noch mal kurz in meiner Wohnung war, und dann für immer gegangen ist. Sein Blick fällt mir mitten ins Herz und explodiert. Was für eine Sauerei. Jetzt muss man da schon wieder alles aufräumen. Vor einem halben Jahr hatte er mal versucht, mich anzurufen. Ich bin nicht rangegangen. Mein Drink kommt. Klatsche schüttelt den Kopf, schiebt sein Bier zur Seite und bestellt sich eine Pina Colada. Verstehe, bis du kannst, gar kann nicht auch, Bitch. Wobei ich eine Piña Colada dann doch etwas übertrieben finde für eine Retourkutsche. Ein Mai Tai hätte wirklich gereicht. Was machst du denn so? Fragt er. Ich versuche mit dem Rauchen aufzuhören. Seit wann das denn? Seit fünf Minuten? Er schüttelt den Kopf. Kannst du nicht ernsthaft mit mir reden? Seine Piña -Colada kommt am Rand stecken ein Stück von einer Kokosnuss und eine beeindruckende Ananas Scheibe. Ich soll ernsthaft mit jemandem reden, der einen Salat in seinem Getränk hat? Er atmet ein und wieder aus, er reibt sich mit der Hand über die Stirn und ich weiß, dass ich gemein war. Der Kellner wirft mir einen eisgekühlten Blick zu. Okay, sage ich, lass mich das Gemüse da rausnehmen, dann versuchen wir es nochmal. Er schiebt mir sein Glas rüber. Aber er macht es etwas zu schnell. Ich renne mit meiner linken Hand quasi gegen die Ananas, die Drachenzahnscharfen Blätter oder Dornen oder was auch immer das ist, reißen die Innenseite meines Daumens auf. Ich sage, wow, tief. Klatsche sagt, oh. Anne Stanislawski zieht die Augenbrauen nach oben und sagt, fuck. Carla sagt, dass man das vielleicht besser desinfizieren sollte und steht auf, um zur Bar zu gehen. Und genau das ist der Moment, in dem die ersten Schüsse fallen. Das war es auch schon mit der Gewalt. Also es entspinnt sich im Laufe dieser, dieser Zeit nach den ersten Schüssen eine Geiselnahme. Da kommen wir gar nicht mehr hin zurück heute. Wir gehen jetzt ähm, zum trostlosesten Schauplatz von allen, nämlich nach St. Pauli im Sommer 1984. Henning stand am Hafen. Gerade war ihm die Nacht zerbrochen. Von Osten schlichen sich das Licht und die Elbe an, sie versanken fast in den Geräuschen, die der Morgen durch die Stadt schickte und auch Henning hätte nichts dagegen gehabt, einfach irgendwo zu versinken. Er schaute aufs Wasser und den Schiffen hinterher, der warme Wind kitzelte seinen Nacken, er hatte die Hände in den Hosentaschen, er hatte Hunger. Ein bisschen Kleingeld war da noch, aber es reichte nicht mal für ein Fischbrötchen. Er hatte sein ganzes Geld für das Mädchen ausgegeben. Elisabeth oder wie sie hieß. Und jetzt stand er wieder hier am Hafen, wie so oft um diese Zeit und hasste alles. Seinen Vater hatte er nie kennengelernt, seine Mutter hatte sich erst dem Leben hingegeben, dann dem Suff. Inzwischen war sie kaum noch ansprechbar. Manchmal hatte sie helle Momente, dann schrie sie ihn an, dass er ein nutzloser Idiot sei. Henning wusste, dass damit eigentlich sein Vater gemeint war, aber das machte es nicht besser. Er war ja ein nutzloser Idiot. Die Schule hatte er während der zehnten Klasse ohne Abschluss geschmissen, wegen Mathe. Die Mechanikerlehrer hatte er abgebrochen, wegen arschloch und wegen allem. Jetzt wischte er in einer Kneipe die Tische ab, half in der Küche, manchmal auch am Tresen. Hinter der Theke zu stehen, fand er gut, den Rest fand er scheiße. Er dachte immer mal wieder darüber nach, auf ein Schiff zu steigen und abzuhauen. Niemand würde ihn vermissen und auch ihm würde niemand fehlen. Sein Freund Kalle, der mal der einzige vernünftige Typ im ganzen Stadtteil gewesen war, war seit dem letzten Jahr für ihn gestorben. Er hatte sich mit Luden eingelassen, mit den Deppen von der GmbH, weil er sich was erhofft hatte, wahrscheinlich ein breites Kreuz, damit er endlich mal zurückschlagen konnte, wenn sein Vater mit dem Gürtel auf ihn losging. Jetzt war er der Lieblingslaufbursche von diesen Vollspacken und rannte den ganzen Tag und die Hälfte der Nacht zwischen dem Boxkeller in der Ritze und den ganzen Stundenhotels hin und her. Seit Kalle ihm erzählt hatte, dass sein direkter Vorgesetzter zwei Uhren gleichzeitig trug und er da überhaupt nichts dran komisch finden würde, hat Henning kein Wort mehr mit ihm gewechselt. Die Typen hatten sie doch nicht mehr alle. Henning sah in den Himmel, der sich langsam rosa färbte. Ein paar Wolkenfetzen hingen ähnlich in den Seilen wie er. Er gähnte, behielt die Hände in den Hosentaschen, drehte sich um und nahm die Hafentreppe nach Hause in das Zimmer mit dem ganzen Müll. Bei dem Gedanken, in dieses Zimmer, in diese Wohnung ein Mädchen mitzunehmen, musste er grinsen. Die Frau, die das aushält, muss noch geboren werden, dachte er. Scheiß auf Elisabeth oder wie sie hieß. Er hatte den Sommer über ein paar Sachen ausprobiert. Sogar ein paar von diesen hirnlosen Gangs, die Champs, die Breakers. Nichts gefunden, niemanden, nur Ärger. Das, was die Gangs machten, war bescheuert. Sie waren arbeitslos, dafür konnten sie nichts, arbeitslos waren viele. Aber sie taten so, als wäre das vollkommen geil. Sie führten sich auf wie die Allergrößten, machten aber nur sehr kleine Sachen. Tagsüber spielten sie im Jugendhaus am Nobistor Ping-Pong. Oh Gott, Henning hasste es, das war nicht mal richtiges Tischtennis. Wenn sie Glück hatten, schossen sie sich aus Versehen Bälle ins Gesicht. Taten aber so, als wäre es ein Riesensporterfolg. Abends gab es wirklich Sport. Da trafen sie sich mit den Nazis aus Neuwulmsdorf auf dem Heiligen Geistfeld und dann polierten sie sich gegenseitig die Fressen. Dabei taten sie so, als wären sie thai nur dass keiner von denen das Bein höher bekam als bis zum nächsten Pissoir. In einem Moment der Verzweiflung oder des Aufstands hatte Henning es nochmal mit Kalle versucht. Er hatte ihn angerufen, sie hatten sich getroffen auf ein paar Dosen Holzen am Fischmarkt, so wie früher. Aber Kalle war irgendwie drauf gewesen. Der hatte nur dummes Zeug gelabert, von den Nutten, den Bossen, den Geschäften. Henning musste die ganze Zeit an dunkle Keller denken, während Kalle redete. Er wusste nicht warum, aber das Bild war in seinem Kopf. Als er dann sah, dass Kalle zwei Uhren am Handgelenk trug, stand er auf und sagte, »Du, ich muss da mal los.« er lief nach Hause durch die Straßen, die er seit seiner Kindheit in- und auswendig kannte. Er lief an den kaputten Ecken mit den kaputten Kneipen und den kaputten Leuten drin vorbei und als er eines von hundert Sexkinos hinter sich ließ, so wie er diese Art von jämmerlicher Unterhaltung immer hinter sich ließ und trotzdem aus Versehen einen Blick auf die Männer warf, die reingingen und rauskamen, schämte er sich fast unaushaltbar für den Ort, an dem er lebte. St. Pauli war brutal und grau. Und voller trauriger Pissbirnen. Er fand nicht mal mehr die Mädchen gut, die ja zu dem Teil der Menschheit gehörten, der eigentlich ganz okay war. Aber die Mädchen waren halt leider auch blöd. Er fackelte rasante Abende ab, wenn er eine mochte. Er war gut im Umgang mit ihnen. Er war witzig, charmant. Manche sagten sogar, er wäre klug und er hätte einen gefährlichen Mund. Er fand tatsächlich, dass er ganz gut aussah. Seine Haare waren dunkelblond und glänzten. Er war vielleicht ein bisschen zu dünn, aber er war okay groß, also groß genug irgendwie. Und er hatte zwar nur zwei Paar Jeans, aber die saßen top, viel besser als bei den ganzen Idioten, die sie immer hochzogen wegen diesem Kampfsport-Tick. Henning trug die Jeans auf der Hüfte, dazu meistens ein graues T-Shirt und eine hellbraune Lederjacke, die jemand in einer Kneipe hatte liegen lassen und den Gang, den er sich bei Steve McQueen abgeschaut hatte, hatte er lange geübt und eigentlich ziemlich gut drauf. Manchmal, wenn er mit einem Mädchen durch die Straßen ging, hatte er fast das Gefühl, wirklich Steve McQueen zu sein. Ja Mann, er sah doch genauso aus wie McQueen, oder? Er tanzte mit den Mädchen, bis sie so schön lachten, wie nur glückliche Mädchen lachen. Am Ende blieben sie trotzdem bei den Typen hängen, die immer Kohle in der Tasche hatten und Motorroller unterm Arsch bei den Poppern mit den teuren Jacken. Und wenn sie doch mal an ihm hängen blieben, wusste er nicht, wohin jetzt bitte genau und überhaupt. Mit einer war er hinter der Mauer auf der anderen Seite des alten Elbtunnels gelandet. Er hatte im braunen Gras mit ihr geschlafen, es war sehr schnell gegangen und hatte keinen großartigen Sinn ergeben. Am Ende waren es immer die Abende im Grünspan, die Konzerte, die Musik, die ihn vor den Tagen retteten. Die Abende im Grünspan halfen ihm beim Tischeabwischen in der Kneipe und sie halfen ihm durch die Dämmerung zu Hause mit der ausgefransten, brüllenden Seele seiner Mutter. Nach den Konzerten, nach den Gitarren, die sein Herz vollpumpten mit guten Sachen, ging er meistens zum Hafen und wartete darauf, dass es hell wurde. Dann kam das Licht. Die Kräne stachen hart und klar in den Himmel, die Möwen flogen den Schiffen hinterher, weil sie auf der Suche nach essbarem Abfall waren und das machte, dass er sich ihnen sehr nah fühlte. In diesen Stunden am Wasser packte es ihn, etwas fasste ihn an, griff ihm in die Brust, zog daran, zog ihn raus Richtung Meer. Als der Sommer sich langsam verabschiedete und der Herbst kam, war die Sehnsucht nach einem anderen Leben so groß geworden, dass er sie nicht mehr runterschlucken konnte. Eines Morgens im September, von Westen zog ein Gewitter auf, ging er nur kurz nach Hause, packte seine zweite Jeans, ein paar Shirts, Unterhosen und einen Pulli in eine Sporttasche und lief zurück zum Hafen. Er suchte sich ein Schiff, fand eins nach Südamerika und heuerte an. Hand gegen Koje, einfaches Prinzip. Gib uns deine Arbeitskraft, wir geben dir ein Bett. Wenn du während der Fahrt einen Hafen siehst, der dir gefällt, steigst du wieder aus. Oder du bleibst und bleibst und bleibst und wirst eben Seemann. Henning wollte kein Seemann werden. Er wollte einfach nur etwas anderes werden als das, was er war. So, soviel zum trostlosen Schauplatz. Ähm, dieser Typ, Henning, steigt äh, in Südamerika wieder aus, in Katachina, lässt sich mit äh, Drogenhändlern ein vermittelt den Drogenhandel zwischen Hamburg und ähm, Kolumbien. Es läuft ein paar Jahre, genau genommen 15 Jahre, ziemlich gut. Dann geht es schief und jetzt kommt noch ähm, ganz kurz der Teil, der zeigt, was so eine falsche Entscheidung äh, für Folgen haben kann. Und der spielt im Sommer 2001 auf Curaçao. Curaçao ist so eine kleine Insel vor dem venezolanischen Festland, wo sich ganz viele ähm, südamerikanische Gangster parken, die sonst nirgendwo mehr hin können und eigentlich nur darauf warten, wer zuerst kommt, um sie zu erschießen. Seit eineinhalb Jahren waren sie jetzt auf der Insel Maria Carmen, der 13-jährige Arturo und Henning, der sich inzwischen Henk nannte und so tat, als wäre er Niederländer, so wie die meisten Europäer, die in der ehemaligen holländischen Kolonie gestrandet waren. Entweder waren sie Niederländer oder sie taten so. Maria Carmen hat in einem Restaurant am Tuckboat Beach einen Job als Köchin gefunden, wobei das Restaurant mehr eine schnell zusammengezimmerte Bretterbude südlich von Willemstad als ein ernstzunehmender gastronomischer Spot war. Arturo verbrachte die Tage damit, sich im Wasser vor dem Restaurant herumzutreiben, mit Blick auf eine rostige, stillgelegte Raffinerie, die aussah wie ein Friedhof für alte Seelenverkäufer, Maria Carmen stand in der überhitzten Küche und rührte Leguansuppe und Kaktussuppe zusammen. Sie frittierte Reptilien und zog Kischi Jena aus dem Ofen mit fleischgefüllte gebackene Käsebälle. Henk saß in einer Bretterbude hinter der offiziellen Bretterbude und perfektionierte sein schnell und dreckig gelerntes Niederländisch. Manchmal spielte er ein bisschen Gitarre oder nagelte heruntergefallene Bretter wieder an und pinselte mit bunter Farbe drüber. Kurosawa kam ihm vor wie ein Haufen krasser Farben, der in all seiner aufdringlichen Leuchtkraft nur versuchte, die darunterliegende Fäulnis zu verdecken. Henk hatte relativ schnell begriffen, dass sie auf dieser Insel nicht die einzigen waren, die sie vor jemandem verstecken mussten und vor allem eins wollten, nur nicht auffallen. Sollte er doch irgendwem auffallen, wäre er geliefert die Verbindungen zwischen der Insel und dem venezolanischen Festland waren vielfältig und an jeder Ecke lungerten abgehalfterte kolumbianische Gangster rum. Sollte er irgendwem auffallen, wäre es nur eine Frage der Zeit, wann sie ihn kriegten, wer auch immer. Das Kartell, die amerikanische DEA, die kolumbianische Drogenpolizei. Insgesamt waren es rundum beschissene Aussichten. Henning blieb die meiste Zeit in dieser Behelfsbude, in der sie auch auf eine kranke Art wohnten. Im Oktober war es dann soweit. Für einen Moment war es fast gut, dass das Warten vorbei war, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde und dann ging alles kaputt. Das Kartell hatte zwei Killer geschickt. Henk, Maria Carmen und Arturo lagen noch in der erbärmlichen, mit ein paar bunten Tüchern verhängten Bretterbude auf der großen Matratze, die sie sich teilten, als die Tür aufsprang. Henk musste sich hinknien, Maria Carmen und Arturo wurden in eine Ecke gepfercht. Der Lauf einer Pistole war auf Hanks Kopf gerichtet, aber als der Killer abdrückte, war nur ein Klicken zu hören. Im gleichen Moment erschoss der zwei, zweite Killer erst Hanks Kind und dann seine Frau. Nach vielleicht eineinhalb Minuten waren die beiden Männer wieder weg. Henk blieb noch eine Stunde bei seiner toten Familie liegen, eventuell auch zwei oder drei oder vier. Er lag auf ihnen und beweinte sie, er küsste sie, er bat um Vergebung, aber er wusste, dass es keine Vergebung geben würde, weil es seine Welt nicht mehr gab. Nichts hielt mehr. Als der Tag mit seiner hinterhältigen Wärme um die Ecke gestolpert kam, stand Henk auf, ging ins Meer, schwamm raus und wartete auf Haie. Dankeschön.